0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden. Hej svejs på dig du.
1: <laughs> du låter alltid så <laughs> Ja men
0: Du vet, jag tycker att det är roligt.
1: Ja, och det är väl ja. Du,
0: Det var länge sedan vi satt här. Mm. Ja.
1: det var väldigt länge sedan känns det som.
0: Jag känner nu att jag har ju saknat det här att få spela in lite podd.
1: Mm. Mm. det har jag medgjort.
0: Ja. Du, det har varit en lång sommar.
1: Mm, det blev
0: det. Ja, har det varit bra? Det har varit
1: eh, alldeles förträffligt.
0: Ja, du har gått här och skrotat runt på gården och... Ja, ja.
1: Det, det har varit välbehövligt.
0: Ja, mycket skönt. Mm. Och du, vi är ju inne i en stor förändring. Äh, stor och stor. Nu ska vi kanske inte. För omvärlden
1: det. är den inte så stor, <laughs> men för oss är den <laughs> ja. kanske desto större.
0: Det största som har hänt på länge.
1: <laughs> ja, nästan.
0: <laughs> vi jobbar nu mera tillsammans, 100 procent.
1: Precis. Ja. Uh -huh. Och
0: det är ju intressant.
1: Ja. Yeah. Mm. Det är intressant var ju också ett bra ord att sätta på det.
0: <laughs> nu ser vi sidor hos varandra när det gäller att vara kollegor som vi inte har sett förut.
1: Mm. Ja. Vi har ju varit inne lite och jobbat tillsammans. Ja, absolut. Ju... Men nu är det ju på heltid så att det är ju en skillnad. Ja, visst. Man slår
0: upp ögonen och tittar på sin kollega och innan man somnar <laughs> <laughs> så man ser.
1: Det är kanske inte alla kollegor man ska dela sig med.
0: Nej, verkligen inte. Och, ja, men jag var lite orolig för min ställtid. Jag har ju ändå åkt iväg en hel del sådär. Och, och den har ju varit oerhört viktig för mig. Mm. Det här, framförallt innan jag kommer hem, att jag får lite tid för mig själv och sitta där och kuckelura och sitta och glo. och ja, sånt som jag tycker är skönt. Mm. Och här har ju ställtiden, var, var har den tagit vägen?
1: Ja, det är från två timmar ner till en minut. Ja. Jag vi jobbar hemma på gården. Ja.
0: Ibland så tänker jag på Kalanka och den här fågeln som hela tiden stör.
1: Det är det jag som är den som stör?
0: Ja, ja, ja. jag är ju Kalanka. Ja. Nej, men det gäller ju att hitta, hitta tillbaka. Därför min del, om det är viktigt för, för mig att ha ställtid, mm. ja, då kanske jag måste dra mig tillbaka någonstans. Sådär.
1: Ja, jag tänker också att vara tydlig med dina behov, att nu behöver jag den här ställtiden. Mm. Mm. Så att det inte blir att jag bara går och, och tror att du är liksom tillgänglig när du faktiskt behöver din stund.
0: Ja, precis. Har du några sådana där behov som, som du inte har talat om? Som är lite...
1: Hemliga? hemliga? Nej det tror jag inte. Ojej. Inte inte några hemliga piv. men jag har ju jag älskar ju promenader med hundarna. Det är ju dels det är jag kopplar av och, och mm. när jag liksom ja men när hjärnan får liksom den blir kreativ under mm. de stunderna
0: mm. och vet du vad? Det är då jag får min ställtid.
1: Så du älskar mina hundpromenader lika mycket som jag av en annan anledning? Har du inte märkt?
0: Ja. <laughs> ja, men ska du inte gå ut och ta en liten promenad
1: idag? <laughs> Nej, det är därför. Ja. <laughs> Vad bra att du säger tydlighet är bra.
0: <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, en annan sak som, som är lite roligt också. Det är ju det här eh, när man är kollega och när man är eh, privatpar. Mm. När man jobbar så här tillsammans. Att ibland får vi ju påminna oss om att nu är vi kollegor. Och att eh, man inte kommer in på, men varför har du inte vikt tvätten? Som jag sa åt dig att du skulle göra när vi har arbetstid.
1: Som om, som om det skulle hända någon gång att du frågar om tvätten. Nej,
0: ja, men jag kommer inte på någonting
1: annat. Nej, fast det, det du, egentligen är det ju viktigt det du säger. Mm. Och det, det kan ju ha... Ja, det vi... behöver ju inte ha att göra med att vi faktiskt jobbar tillsammans. För det är ju som du och jag har pratat med. Ibland så mm. kan man vara på jobbet och så händer någonting och säger man på dåligt humör. Och sen så tar mm. man liksom den känslan med sig hem. Ja. Och sen så tar man lite ut det där hemma och kan vara mm. halvt sur och så där
0: Det borde vara tvärtom.
1: <laughs> ja, egentligen. Mm. Uh, nu men menar jag inte att man ska ta ut det på sitt arbete. Men, men ändå att inte... Jag kan ju tänka på det i alla fall, uh, att inte ta ut någonting. Mm. Nu är det sällan att jag tar jobbet på det sättet, mm. för att jag älskar mitt jobb. Uh, och mm. Ibland är det kanske kollegor som man tycker att det kan vara lite kämpet med, eller, uh, mm. ja. uh, och det tar man det med sig hem. Mm.
0: Du säger väl till ifall det blir kämpigt med mig antar
1: jag. Det lär du veta. Ja,
0: efter arbetstid då.
1: Precis. Jag måste säga att jag tycker att det har varit fantastiskt kul att du har börjat. 100%. Ja, det
0: är kul. Du, vi ska väl inte prata så mycket om hur vi har det just nu. Utan jag skulle vilja prata om normalisering. Mm. Vi har ju använt våra sociala medier- här under någon veckas tid där vi har skrivit lite grann kort om just det här med normalisering i bonusfamiljen. Mm. Och eh, vi pratar ju oftast om bonusfamiljer som ett problem.
1: Ja, precis. Vi mm. utgår ju från att det ska vara. Att det ska mm. vara det, ja,
0: precis. När vi har pratat om bonusfamilj och normalisering så har ju vi eh, tagit upp ett par eh, exempel som är väldigt vanliga att det förekommer i bonusfamiljen. Näst, vi brukar prata om bonusfamiljens DNA mm. och att det, det, liksom, det hänger med på köpet en hel del utmaningar. Jag tänker på, vi har, ju också pratat, vi har ju haft ett helt program om jag inte minns helt fel om utanförskap och det är väl, det är väl ingen tillfällighet att vi kommer in på det också när det gäller ut, att kunna normalisera bonusfamiljen utifrån mm. utanförskapet.
1: Mm. Det är många som, som uttrycker just den känslan. Att... Det,
0: det verkar som att det är ett av de vanligaste mm. fenomenen som, som man kan känna eh, mer eller mindre. Mm. Och det är väl en, en erfarenhet också som vi också bär med oss in den här, för det är ju en ganska otäckt känsla att känna att man är utanför.
1: Ja, och den kan ju vara svår att beskriva för sin partner att man känner. För att det kan ju, det kan ju låta som att man är svartsjuk, avundsjuk. Och har det då med en, en känsla av utanförskap när det gäller ens partner och partners barn. Mm. Så kan det ju vara extra känsligt liksom att försöka få partnern att förstå vad är det jag faktiskt känner. Mm.
0: Och det finns ju många relationer där man kan känna sig utanför. Det kan vara partners, som du är inne på partners barn. Det kan vara släkt, det kan vara vänner det kan vara ex-partners. Det finns väldigt många situationer där man faktiskt där det går väldigt fort mm. att få den här känslan.
1: Exakt. Och, och det är ju någonstans är det ju ofta förknippat med, om man tittar på bonusfamiljer så är det ju bonusföräldern och bonusbarn eller barnet som som beskriver de här känslorna. Ja,
0: ja, inte så mycket bioförälder. Nej. Utan snarare det som du säger där. Mm. Mm. Det är ju, det är ju en, ett område som, som är väldigt vanligt. Men det finns ju flera äh, äh, saker som är väldigt vanliga.
1: Mm. Ja, och gränssättning.
0: Mm.
1: Olika gränssättningar. Och att man går liksom in... I parrelationer för att någonstans så, om, om man träffar någon annans eller när man ska, skapar en familj så har mm. man ju först liksom, fått ihop parrelationen mm. eh, och sen gemensamt skaffar man ett barn. Sen kan man ju skaffa barn på många olika sätt idag, men, mm. men om vi utgår ifrån <coughs> från det. Eh, men när man gäller en bonusfamilj så kommer ju partnerskapet och föräldraskapet Samtidigt i princip, mm. för barnen är, finns ju redan, mm. antingen om en eller båda har barn. Eh, och då hamnar man ofta i, har vi märkt, sen finns det säkert andra sätt, men om vi utgår ifrån det vi möter i, vårt, i vår rukosroll, så hamnar man ofta i det här med att eh, krocka när det gäller gränssättning. Mm. Att man går in i föräldraskapsdelen och tappar partnerskapet. Mm. Det är ju också en sån sak som, som man kan se liksom att det är faktiskt det som händer. Att man går och krockar i det. Mm.
0: Och det innan vi fortsätter att gå in på flera områden så tänker jag att när vi pratar om att normalisera i bonusfamiljen så handlar det ju inte om att man ska acceptera allting och, och bita ihop och att man inte får reagera på de här sakerna som, som kan hända. Mm. Utan snarare, det här är vanligt förekommande. Det finns olika sätt att ta hand om det och försöka hitta lösningar så att man känner att det sker en, en positiv utveckling.
1: Precis. Framförallt
0: när det handlar om relationerna mm. egentligen.
1: Mm. Absolut. Nej, det handlar ju verkligen inte om att det är liksom oj, det är, vi tycker att det är okej att du känner ett utanförskap. Mm. Utan det snarare om genom att börja prata om att det här finns och att det här är väldigt många som känner så, så kan man ju också någonstans känna sig lite mindre ensam. Mm. För är det någonting som, som jag tänker att jag känner mig så var det väldigt, väldigt ensam. Mm. Um, nu är det ju många år sedan så att det fanns ju inte, precis som jag sagt innan det fanns ju inte så mycket skrivet om familj och det fanns, man pratade inte alls på det sättet. Mm. Så att uh, vi, det vi vet idag är att det är ju många som känner om de här sakerna, ja då kan man mm. också liksom på något sätt känna sig faktiskt lite mindre. Mm. Mm.
0: Någonting som också tycker jag börjar komma mer och mer är ekonomi. Mm. Hur mycket ska jag betala när det gäller mina bonusbarn? När det gäller högtider, jular, födelsedagar, min partners Ex-partners...
1: Eh, procent? Present.
0: Ja, precis. Mm. Exakt. Och hur mycket pengar ska, ska man lägga på julklappar till exempel. Eh, det kommer mer och mer den typen av frågor, tänker jag. Mm. Eh, frågor som har mycket med struktur att göra. Mm. Eh, inte relationer, utan mera praktiska saker. Precis. Och det finns, ju olika, det finns ju jättemånga olika lösningar. Det gäller ju att hitta sitt eget, sin, sin egen lösning mm. i bonusfamiljen.
1: Ja, och vi kommer ju ha ett avsnitt sen om just ekonomi. Mm. Ehm, och där vi tittar lite mer på djupet på det området. Mm.
0: Någonting som också kommer tillbaka, tänker jag, är ju när ska jag gå in och sätta regler för mina bonusbarn som, mm. som bonusförälder? När ska jag gå in och ta den rollen? Och det, finns en, det kan smyga sig in en osäkerhet. Och framförallt om, om jag går in och, och har tagit ett steg fram. Och i en överenskommelse med min partner också. Att nu hanterar vi det på det här sättet. Och sen möter jag ett motstånd. Du är inte min farsa eller du är inte min morsa. Och man, man, man möter det här motståndet som kan göra ganska ont.
1: Mm. Men det, om man möter det motståndet hos ett barn eller hos en ungdom eh, som säger: att Du är inte min mussel eller du är inte min fassa, eh, så kan man nog räkna ut att man har gått lite lite snabbt in i det här med att sätta gränser. Mm. Eh, för att det vi jobbar mycket med det är ju att först ha relationen och sen så när man känner liksom, och när man märker att Nej, men nu, nu känns det liksom, eh, som att vi har byggt. Och man är överens med sin partner om. Nu har vi liksom liknande sätt att tänka kring uppfostran och gränser. Och att det också sen blir tydligt inför barnet att bonusföräldrarna också har mandat att sätta gränser. Mm. Men ibland kommer man in lite, lite snabbt. Mm. För att man tycker att, ja, men att man, ja, men man skapar en kontroll och man ser liksom att det finns... Eh, saker att göra som skulle underlätta både för barn och vuxna eh, medan barnet inte är där för att många barn vill ju att föräldern är den som sätter gränser mm. eh, så att ibland eh, hamnar man i att eh, man kommer lite snabbt in
0: mm. Att, att man är lite för ivrig för att hjälpa till det och, utifrån Precis. saker som man ser. Ja men det där skulle man nog kunna göra på det här sättet istället.
1: Ja och det finns ju ett stort engagemang. Mm. Um, men ibland så kanske man ska stanna upp liksom och se liksom, ja, men hur det här sättet som vi har gjort. Är det ett sätt som fungerar för oss? Mm. Uh, och våga göra den utvärderingen och faktiskt också våga göra annorlunda. Mm. För om det inte funkar så gör vi, blir det så att vi gör mer av det om vi tjatar till exempel så behöver vi tjata mer om vi inte får det till att om inte barnen tar undan skorna eller hänger upp handduken eller vad det kan vara, och så börjar vi tjata ännu mer
0: Det är då jag säger åt dig Gå ut med hunden här <laughs> Är de inte lite kissnödiga?
1: Precis <laughs> <laughs> Och då vet jag att nu får jag hitta en annan strategi för att få dig till att göra det jag vill Just det. Men det, ofta börjar mm. vi tjata ännu mer Ja. Vilket vi inte når det resultatet vi ändå vill. Nej, man gör det ändå mer av det där som inte
0: leder någonstans.
1: Precis. Mm. Ja, och då får man hitta en annan strategi. Mm.
0: Ett annat område som jag tänker på nu är det här när man hamnar i en lojalitetskonflikt. Att man känner att man står mitt emellan olika relationer. Mm. Och vad jag än gör så blir det tokigt. Det är alltid någon som inte tycker att det är bra. Mm. Och att det förstärker den här lojalitetskonflikten.
1: Tänker du på vuxna eller barn eller båda delarna?
0: Nu tänkte jag mest på män faktiskt, mm. som jag tycker är de som främst beskriver den här lojalitetskonflikten mm. mellan sina egna barn eller sitt eget barn och sin partner.
1: Mm. Ja, och det är ju ett område där man mm. kan känna en lojalitet. Sen kan det ju vara mellan den nya partnern och sin ex-partner. Mm. Där det också man kan hamna i en lojalitetskonflikt. För att man, har ju, man del, fortsätter dela sitt föräldraskap med sin mm. ex-partner.
0: När jag säger att jag tror att det är mest män som... Eller jag vet att det är de som främst beskriver det här. Tror du att de hamnar lättare i en lojalitetskonflikt än vad kvinnan gör?
1: Mm, det är i alla fall ofta vi hör männen beskriva det.
0: Mm.
1: Sen så vet vi också att barn hamnar ofta i en lojalitetskonflikt. Eh, men vi hör inte lika ofta kvinnor som beskriver det. Nej. Kvinnorna beskriver mer den här känslan av utanförskap. Mm. Um, så att eh, nej, det är fler män som beskriver det. Mm.
0: Jag tänker, vi har, vi har ju inte varit inne så där jättemycket på. Barn och ungdomar i våra poddar.
1: Inte än så länge, nej.
0: nej. Vi kommer att komma in på det. Det jag tänker på när vi pratar om en bonusfamiljs DNA och att det är väldigt vanligt. Det är ju att barn och ungdomar kan, har med, kan ha med sig en sorg in i bonusfamiljen som kan te sig i, i, i väldigt många olika skepnader. Mm. Alltså reaktionerna och hur man hanterar den här sorgen. Det kan ju vara en sorg över att man har en förälder som har avlidit. Mm. Eller att det har varit en separation. Mm. Vilket det har varit. Mm. Och att det finns en sorg över att kärnfamiljen fortfarande inte finns. På det sättet som man skulle vilja.
1: Och en längtan. Mm. Att man fortfarande vill, det har vi ju hört många gånger, barn och barn som beskriver att man har en längtan efter att ens föräldrar ska bli tillsammans igen. Ja. Och den, det kan ju också bli en, en sorg i den längtan.
0: Mm. Och det kan ju bli ett, ett oerhört motstånd emot det som de vuxna har byggt upp. Att skapa en ny familj, skapa en ny kultur- en framtid och ja, mm. med allt vad det här innebär. Med drömmar, visioner eh, och, och en positiv framåt anda naturligtvis. Och sen så har du barn som, som motarbetar det här hela tiden.
1: Ja, och de kanske inte motarbetar det egentligen. Men de är inte liksom, eh, på det sättet som vi tänker att barn bara ska... Eller det är inte, vi tänker inte bara att de ska följa, men Nej. att de är en del av... På ett annat sätt. För att vi har också ibland missat att prata med barnen. Mm. Um, så att uh, det där kan ju krocka längtan efter som barn och tal. Längtan efter att mamma och pappa. Eller mamma och mamma, pappa och pappa. Oavsett mm. hur det ser ut. Mm. Uh, den längtan. Precis som du säger. Krockar med att. Ja men vi. Nu ska vi skapa liksom den här familjen. Mm. Och då kan man tänka. Vem är det som vill ha familjen? För där är det ju viktigt att ha barnen med för att de är ju i allra högsta grad en del av
0: och det är inte säkert att de vill ha nej. en ny Nej. och det är då motståndet
1: mm. Mm. såklart och det är, ju, det är ju helt och det är, motståndet kan ju uttrycka sig på så otroligt många olika sätt mm. eh, som sorg eh, stress eh, utåtagerande beteende som man inte tänker att det kan ha med en sorg att göra alltid
0: nej verkligen inte jag tänker också att om du får ett motstånd så finns det ju en risk också att du backar i det motståndet istället för att kanske närma dig det som det egentligen handlar om.
1: Mm.
0: Och i det här fallet då en, en sorg.
1: Mm. Och också, det kan ju också vara en sorg över att man har man kan känna att man har förlorat en förälder. Mm. Det kan ju vara alltså när, man, när ens förälder går in i en ny relation så händer det någonting med Föräldern också. Mm. Um, och då kan det bli en sorg för barnet. Mm. Um, och vi hör ju rätt så många gånger. Att man vill. Att alla i bonusfamiljen. Ska vara tillsammans. Ska göra allting tillsammans. Ibland vill man inte riktigt dela upp sig. Uh, så att föräldern gör uh, en del saker. Med sina barn. Och, och den andra med, med sina. Om, om man har barn med sig från två olika relationer. Mm. Um, vilket faktiskt egentligen är det bästa man kan göra ibland. Mm. Så att barnet får liksom bara vara med sin förälder och föräldrar med sitt barn. Mm.
0: Du, det här var ett eh, axplock över eh, sådana områden som vi har funderat på när det gäller bonusfamiljens DNA. Och... Eh, vad som är väldigt vanligt. Många olika trådar att dra i, tänker jag. Mm. Och som alltid när vi sitter här så går tiden så fruktansvärt fort.
1: <laughs> det gick jättesnabbt. Ja,
0: verkligen. Men vi har ju en hel del områden här som vi kan komma tillbaka till under hösten. Absolut. Ja. Så jag tänker att vi faktiskt sätter stopp här. Mm, ja.
1: det gör vi.
0: Ja, och jag ska gå och ta lite ställtid.
1: <laughs> nu tar jag en promenad med hundarna.
0: Du, det låter bra. Du har en riktigt bra dag. Det samma. Vi hörs.
1: Ja vi. Hej hej hej.